耶和华对何西阿说罗路哈马断来以后又怀孕生了一个儿子犹大人和以色列人必一同聚集归他买他归我我对他说你为多日你当多日为我独居不可行淫在末后的日子谢谢你
主啊，你在我们的中间自由的行走。主啊，你知道我们每个人的心。主啊，帮助我们，怜悯我们。主啊，我们谢谢你，我们感谢主，在我们的教会里，神啊，你一直借着你的话语来鼓励我们，然后调整我们的生命的方向，走在你的心意当中。主啊，谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。从这一星期以后呢，我们连续五周呢讲何西阿书，何西阿书，大家可能有的没有读过何西阿书，我们在上次的祷告会上我们读了一遍。这何西阿书呢是这个十二卷小仙书的第一卷啊。今天呢我们讲一到三章，一章到三章。我们读啊，你要读过圣经就知道啊，以色列呢就是在所罗门死后呢，以色列的国家呢分成两个国家，南国是犹大。北国呢叫以色列，我们看今天的经文。第一节，当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王，约阿施的儿子耶罗班做以色列王的时候，耶华的话临到贝利的儿子何西阿。你想耶罗这个耶罗班呢是耶罗班二世第二个耶罗班，在他统治的时代呢是北国以色列最强盛的时候，最强盛的时候，外边呢繁荣富强，物质丰富。但是里面人的灵性却败坏了，啊，人们贪婪诡诈，道德沦丧。最重要的原因就是他们离弃了耶华，拜什么？拜耶路班的一世的金牛犊，还有拜巴力。其实这在这个时候，神兴起何西阿来做先知，来宣告他们最后的结局。很快，你知道吗？在短短不到三十年。这个以以色列就亡国了，在这个时候最强盛的时候，谁能想到呢？三十年以后就亡国了。所以一个人他外面得了很多神多很多的祝福，并不一定表明你跟神的关系好，懂了吧？最重要的是你是不是对神有真正的认识，这个只有我们自己内心才能知道。这在这种神啊，让何西阿呢娶了一个淫妇，娶了一个淫妇，然后呢？其实后来，这个夫这个妇人她离开自己的丈夫，啊，神借着这个比喻呢，告诉以色列人，其实神才是他们真正的依靠，神是他们的供应者，而他们却离开了真神，去敬拜偶像，去敬拜偶像，就像一个不真的妻子、不忠的妻子离开自己的丈夫一样，就像这样。这个呢，前面呢，一个叫啊，一个一个妻子她离开自己的丈夫，那么呢，这个叫肉体的淫乱。而神，而这个以色列这个国家，他们背了道，离弃真神，去拜偶像，这个叫什么呀？属灵的淫乱，属灵的淫乱。其其实呢，这两种淫乱是一样，性质是一样的，都是背了与神所立的约。我们今天呢，我们看的呢，表面上现实呢，我们看的是何其阿与革灭之间的关系啊，影射的呢是以色列与神的关系。其实应用到今天，我们呢，就是我们基督徒与神之间的关系，与神之间的关系。神呢，我们让第一，这时候呢，二第二节，第二节，耶和华初次与何西阿说话，说对他说：“你去娶淫妇为妻，也受那从淫乱所生的儿女，因为这地大兴淫乱，离弃耶和华。”在这时候，你知道吧？我们每个人都想有幸说，我要听到神的话，是吧？好的弟兄姊妹，说我听到神的话多么好，是吧？你真的
。有的时候，当神跟你说话的时候，并不是一个人能够承受得了的，是不是啊？你像何西阿，终于有幸有一天他听到了耶华给他给他说话，选召他为先知，这是一个多么荣耀的时刻，是不是啊？可是呢，神给他说话，第一次说话就给他说：“你去娶淫妇为妻。”那你去娶一个。淫荡的女子其实是个妓女，妓女，你知道吧？你想想，然后呢？而且还要收从淫乱所生的儿女。啊，有人说呢，说当这个啊何西阿去割灭的时候呢，他那个时候并不是淫妇，可能是婚后才变的，才变淫荡的。但是不管是哪种情况，神呢都让预何西阿预先知道，这个婚姻对他来说是一个非常痛苦的婚姻。因为他的妻子会对他的不忠，是吧？他啊，甚至出去去卖身，而且神还要让何西阿收养他从淫乱所生的孩子。我想，如果你要承受这样一个托付，你愿不愿来执行这个托付？为什么呢？是不是在这说有为什么呢？就是这里说以色列人因为这地大兴淫乱，离弃耶和华。为什么当时北国就是这样的情况？以色列人他们离开了真神，去拜巴力和迦南的偶像，就像妻子离开了自己的丈夫，去寻求自己的情人一样。在圣经里呢，神常常把自己比喻成以色列的丈夫。啊，先知何西阿与他妻子的婚姻呢，正是代表了神与以色列人之间的关系。有的时候，你想想，如果像何西阿，他听到这样的护照的时候，如果你听到这个艰难的护照，你会怎么样呢？我们一想，哇，神太好像是强人所难，是不是啊？神让他做的这样事，实在是叫人难以接受。你想，人都不能接受的事情，你想没有想啊？神怎么能接受呢？神怎么能接受呢？表面上好像是神让何西阿受了委屈。实际上，神是借着何西阿的委屈，向以色列人表达神自己内心的痛苦和委屈。你明白吗？如果一个人他从来没有经历过背叛婚姻、背叛的痛苦，他永远不理解，当一个人他背叛神、离弃神、去拜偶像、到世界里循环作乐的时候，神心里的痛苦。我们知道，在新约里呢，我们基。我们与基督的关系，与主的关系，就是新郎、新妇和新郎的关系，是吧？我们忠心的爱主，才是对神忠贞。当我们的心啊离开了神，我们爱钱财、爱世界、爱这个世界上的事呃各种的事物的时候，其实就像妻子对丈夫不应不忠一样，也是犯了属灵的淫乱。这个就会让我们的主多么的伤心，是不是啊？我们很难想象，当神要何西阿去娶一个不忠的女子的时候，他会有什么感觉？常常的圣经中，神要求先知所所得的事怎么样，都难以顺服，但是他们必须顺服，必须顺服。啊，我不知道，当神让你做一件特别难顺服的时候，你会怎么样？你是不是相信？你是不是真正的顺服他？你是不是相信这个？永远都不会做错事的神，他这样做，他这样的要求，一定有他美好的旨意
。我们相信，开始的时候呢，何西阿也一定可能是心里不情愿，到最后怎么样？他可能经历了一番的挣扎，最后他还是去选择顺服神的旨意。第三节，于是何西阿去娶了迪拉因的女儿哥灭，正怀孕，给他生了一个儿子。耶和华对他说：“给他起名叫以色列，因为再过片时。”我必讨耶户家在以色列杀人流血的罪，也必使以色列家的果断绝。到了那日，我必在以色列平原折断以色列的弓。当何西阿娶了这个革命之后呢，生了一个儿子，神给他说呢，叫以色列。以色列的意思呢，是神分散的意思，神分散也叫神撒种，后边还有一个意思叫神撒种，其实就是散开撒种的意思。在这里的意思呢，就是神要让以色列这个国家怎么样分散开了，分散，以色列从此以后再也不成一个国家，再不成国家，你知道吧？很快啊，他们就要被亚述人来征服，亚述人把以色列人掳到亚述去，分散在各地。所以神说：“我在这里要折断以色列的弓，就是断绝他们的势力。”你想想，在这个时候是在以色列最鼎盛的时期，他们人哪里知道，二十五二十五年以后，这个话就完全的应验了，完全的应验了。我们再看第六节，哥聂呢又生了一个女儿，耶华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈嘛，就是不明不猛怜悯的意思，因为我不再怜悯以色列家，绝不赦免他们。”第八节。哥灭呢，给罗鲁花嘛断奶之后呢，又生了一个儿子。耶和华对他说：“给他起名叫罗阿米，就是非我民的意思，因为他们不做我的子民，我也不做他们的神。”然后呢，其实哥灭呢，然后其后呢，就生了两个孩子，但这里并没有说这个孩子是何西阿的，你懂了吧？不是，你从耶和华给他们起的名字就可以看出，他的女儿叫不蒙怜悯。你想想，这个孩子当一生出来，这个孩子生出来，这这么孩子，就是啊，不不不得不到神的怜悯。然后你想，给他儿子起名叫什么？其实是不是我的？你懂了吧？不是不是我的名，懂了吧？啊，这两个孩子其实很可能不是何西阿生的，是从哥灭从外面淫乱生的。然后呢，让这个何西阿来收养。从第二章的经文呢，你就可以看得出来。第二章的经文，第二章第二第二节说：“你们要因你们的母亲大大争辩，因为她不是我的妻子，我也不是她的丈夫，叫她除掉脸上的影像和胸间的影态。”然后第四节：“我必不连续她的儿女，因为他们是从淫乱而生的。”嗯，还其实后边还有，啊，你知道吗？你可以想想何西阿的。的痛苦，他每天看着自己这个家，在家里这个不安分的妻子，是吧？你想想，他母亲淫乱，儿女怎么样，也是有淫乱的倾向。你想这些淫乱生的孩子，他会在家里安稳吗？是吧？他会不会听何西阿的话？你想想，何西阿天天跟这么一对家人生活在一起，你说多么别扭哈、啊，是不是？你你就知道。何西阿的心里的痛苦有多么深？那么神在这里让何西阿体会神心中的痛苦有多深
。所以说，他说你们要因你们母亲大大争辩，因为他不是我的妻子，我也不是他的丈夫。在这里的母亲转过来又指明是呀，这个母亲指的北国以色列这整个的国家。以色列就像不忠的妻子一样，背叛了神，没有把耶和华当做他们的神。所以说我必不怜惜他的儿女，必不再怜悯这些以色列人，因为他们是从淫乱生的。淫乱就代表的百姓不忠于神，去随从假神，去拜偶像。你想想，神每天看着这些拜偶像的神，神的儿女，他本来从早的时候把他们从埃及领出来的时候，就给他们立约，说：“我做你们的神，你们做我的子民。”他们已经是立约的，懂了吧？就像婚姻这个契约是一样的。然而呢，这个第五节说，他们的母亲。行了云乱，怀他们的母做了可羞耻的事，因为他说：“我要随从我所爱的，我的饼、水、羊毛、马、有酒都是他们给的，我要随从他，要随从他的情人。”你懂了吧？这里是表面上说的是割灭，懂了吧？割灭做了可羞耻的事，然后呢，他到外面去随从他爱的，其实那里原文是情人，懂了吧？然后呢，他认为他的饼、水。羊毛，这他生活中的一切的所需，都是他的情夫给他行淫的报酬。其实从反面是说的是以色列这个民族，说的是以色列的民族，他们神赐给他们风调雨顺、五谷丰登，他们却把这一切都看成什么呀？是他们拜巴力的结果，明白吗？这这个意思这样。神其实借着这个最后这个孩子的名字，向以色列人发出最后的警告：如果你继续的犯罪、背逆神、离开神，如果不悔改的时候啊，神再也不怜悯他们。从此以后，你们再也不是我的子民，我也不在你们做你们的神。我们在这里可以看到以色列人背逆的这种光景，从革命的身上看到以色列，从一个淫妇看到一个淫乱的国家。但是神是不是就是一直的审判呢？不是，神转过来呢，又给他们发出怜悯的信息。在第十节，在第十节，你要读何西阿的书的话，你发现，在何西阿书里一直是背叛神那种审判和神的怜悯一直在交错着再出来。读一会儿就是神要审判你，然后马上神就怜悯。你你看着一一次次总是这样，有可可能我们有时候读的时候不能理解，懂了吧？就看着神他的心是多么的纠结，他爱他的儿女，但是犯了罪呢，他又不得不审判他们。到第十节，他说：“然而以色列的人数必如海上，不可量，不可数。”从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来在那里必对他们说你们是永生神的儿子。犹大人和以色列人必一同聚集，为自己立个首领，从这里上去，因为以色列的日子必为大日。第二章的第一节，你们要称你们的弟兄为阿米，称你们的姐妹为路哈玛。当神宣判了这个审判的信息呢，神又在这里预言了将来以色列的复兴。将来以色列人说以色列的人数必如海沙，这是神谁给神谁神给谁说的话呀、啊？
是神给亚伯拉罕的应许，懂了吧？神的应许，不管以色列人，不管亚伯拉罕的后裔是多么的悖逆、犯罪，但是神永远不会改变神的应许的。神要拯救他的子民，这个誓约是不会改变的。神的目的是管教、洁净他的百姓，但是在神在公义的审判之后，留下仍然给以色列人留下了怜悯和慈爱。神应许。将来他们怎么样？他们和将来会和犹大成为一个国家，再次的蒙神的怜悯，成为神的子民。神在这里给他们留下了一个复兴的盼望，复兴的盼望。我们在看第二章的时候，在看第二章的时候，你知道吗？第二章又是回到审判和复兴这个循环里了，审判的循环，就像。以色列人犯了罪了，你懂了吧？他们犯罪之后，又必须要接受犯罪所来的、所所带来的刑罚。你不要说认为犯了罪了就没事了，不是的。神会饶恕你，神会赦免你，但是你还需要经过管教。一个人不经过管教的话，你知道吗？他是不会真心的悔改的。就像一个淘气的孩子，他必须接受父母的管教，然后怎么样？他会再次的回到。父亲的怀抱，父亲的怀抱，就像浪子一样。你想浪子，如果他不出去，是不是啊？他不经过进入猪圈那个那那种痛苦，他真正的能够回来会回来吗？不会的。我们看第六节，第二章的第六节，因为这这一章好长的经文，所以呢，第六节，因此我必用荆棘堵塞他的道。筑墙挡住他，使他找不着路。他必追随他所爱的，却追不上；他必寻找他们，却寻不见。便说：“我要归回前夫，因为我那个时候的光景比如今还好。”其实他不知道是我给他五谷、新酒和和油，又加增他的金银，他却一次供奉巴力。其实，在这里说的其实还是哥灭，你知道吗？哥灭他一直的。在外面纵情淫乱，尽管何西阿提供他所有的生活血迹，他还是要随从他所爱的他的情人，懂了吧？在外面循环作乐，尽管这样，他得不着真正的满足。当他真正的失望的时候，他才意识到，说我还是要回归到前夫吧，懂了吧？因为我回到那个时候的光景啊，因为我那个时候的光景比我如今还好，所以他决定怎么样，要回到何西阿的身边来。这个事情从另一方面呢，去暗示以色列人对神的不忠，同样也是这样，他们拜偶像，犯了属灵的淫乱，是吧？拜了属犯了属灵淫乱，他们把啊这个雨水和农业的收成都看成是巴力所赐给的，他们不敬拜真神，所以呢，神就用荆棘堵死他们的道，筑墙挡住他们，让他们从让他们拜偶像的时候，让他们的拜偶像的结果让他们失望。让他们失望，结果呢？当他们失望的时候，怎么样？他们就会回心转意，回心转意。神其实，在他们任意妄为这个路上来挡住他们，然后最后使他们不得不回转来归向神，归向神。嗯，这一章呢，非常的长，我们不能讲了，又没那么多时间。然后，不过最后，神呢说：“我要把他带到旷野去，带到旷野去，在那里给他说安慰的话。”十九节，十九节，是我必聘你永远归我为妻
，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也必以诚实聘你归我。你就认识我耶华。耶华说：“那日我必应允，我必应允天，天必应允地，地必应允五谷新酒和油，这些必应允以色列民。我必将他们种在这地，素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我我必对他说：你是我的民，他必说：你是我的神。”是吧？神把他们带到旷野去了嘛？带到被掳的光景当中，是吧？当当那个时候，以色列人就会抛弃他的偶像，就像以色列，你知道吗？自以色列这个犹太这个民族，自从他们回国之后，他们再也不拜偶像了，你知道吗？现在以色列哦，犹太人是没有偶像的，现在真的这样。不过在他们没有覆灭之前，这个国家没有灭亡之前，他们一直在偶像当中，一直在偶像当中。所以，当以色列转回以后，神说：“我会把旧事呢一笔勾销，啊，把我就会，你尽管过去拜偶像，就像一个啊，就像一个不真的女子一样。那么呢，我现在把一个当把你当做一个贞洁的童女，重新的接纳你，恢复与你立约的关系，让你看到神的性情，就是神就是仁义、公平、慈爱、怜悯和信实，让以色列人来经历他的爱。”而且神怎么样？还要应允五谷、新酒和油，让他们得重新的得到神的祝福。其实这也是神让何西阿要做的。那么第三章，我们今天读的第三章，第一节，耶和华对对我说，对何西阿说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华。”还是爱他们，还是爱他们，你知道吗？神要神的性情，他要需要通过人要活出来。何西阿就是他的代表，他让何西阿把神的爱来活出来。我们知道，尽管何西阿完全有理由跟哥灭离婚的，神却告诉他：“你怎么样？你要饶恕他，你要赎回他来，啊。”我怎么样连将来怎么样宽恕以色列人？你现在要宽恕你这个不真的妻子。你知道，在这个时候呢，革命呢，显然是他在外边已经生活了一段时间了。生为了谋生呢，他已经卖身为奴，也许给别人啊，别的男人做妾。但是无论怎么样，神让这个何夏呢，需要把他赎回来，他赎回来。你知道，对对人来说是很不容易的，是不是啊？我不知道你什么感觉，不是什么感觉。你说在我们那里有个人，因为某些由于他自己的原因，他十几年离开了家，后来他的妻子呢就就再嫁了。再嫁之后呢，等到他后来回了家，这十几年其实很啊，这十几年很很很痛苦的，很痛苦的日子，你知道吧？等他回了家了以后，他妻子回来了以后，啊，他妻子也后后来又重新的回到他身边了。他对他妻子一直是耿耿于怀，那不。没人，你知道吗？是没有办法从内心里真正的饶恕和接纳的，而且那个是因为他自己的原因。这个人和西阿克不是他自己的原因，懂了吧？但是神命令阿西和夏，你再去爱一个淫妇，你重新接纳你这个有外遇的妻子，让他让神让和夏这样做的原因是显明将来。神对他子民的救赎，显明神那种救赎的爱。神没有说何夏，你你有理由离婚吗？是不是？而是让他再去什么
再去爱。就是神从来没有真正的拒绝那些属他的百姓。你看看整个的以色列的历史，就是以色列就是一再的背逆神，一再的接受管教，管教之后啊回来了怎么样？但又等到过一段时间后，就又去什么呀？又去拜偶像，一直是这样的，一直是这样的循环。一直是很循环，你知道，我有的时候我们想，我们人其实也是这样，你知道吗？你自己想象自己的观念。我我反正我从我自己的生活中也知道，你看每多少次的失败，是不是？多少次软弱，每次跌倒了，怎么样？接受神的管教，怎么样？回来了，过不了多久，怎么样？又跑出去了，都是这样。每个人都是这样，每个人不只是啊，不是革命，不是那坏人是这样。革命是这样，我们每个人这样。在这里呢，神神说：“你再去爱一个淫妇，啊，就是他情人所爱的。虽然以色列人啊，好像以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。在这里呢，有四个字，都是爱，懂吗？都是爱。你知道吗？这个四个字啊，前边的三个字，爱淫妇。”情人的爱，还有爱葡萄饼，这个呢都是人的爱。那个字呢，用的人的爱那种词，而神的爱，耶和华还是爱他们，就用另一个字了，是神的爱，你懂了吧？我们人没有那样的爱的，懂了吧？我们人都没有那样的爱的，我们人都是爱那些可爱的，是不是、啊？爱那些我喜欢的，那些不可爱的那爱，爱那些不可爱的人，爱那些不爱我的人，那个爱。那个不是人的爱，那是什么？那是神的爱，那是神的爱。你知道吧？当神要求何夏的时候，何夏第二节，何夏说：“我便用五十五舍克勒，银子十五舍克勒，大麦一荷尔麦，一荷尔半买它归我。”你知道吗？然后何夏就顺服神的啊。呼召去爱这个淫妇，然后付出了十五舍克的银子，一荷尔半，一荷梅尔半大麦。这个赎金呢是非常的啊，低的非常可怜。你知道吧？在当时呢，以色列一个奴仆的价格呢是三十个舍克勒，三十舍克勒。就说这这这个呢，也反映出来，因为哥面呢，因为这个妻子一直的背叛他，家里生活的非常拮据，他可能钱没有那么多，他只有十五块钱，他用别的用用用大麦来代替。你想想，你想到了吗？家和万事兴，如果两个人不和的话，这个家里过成什么样呢？你从这个价值一看出，就是哥面，你知道吗？他在外边已经沦为一个奴隶了，你明白吗？沦为你，除了在何西阿的眼中，他有价值，在别人的眼睛里几乎是一钱也不值，就像个奴隶一样。然而，何西阿仍然爱着他，就像神怎么样，爱以色列人一样，就像以色列人一样，虽然偏向，虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，神却还是爱他们。这个葡萄饼呢，就是以色列人他们拜偶像的时候呢。他们拿葡萄饼当供物，所以呢，啊，他喜爱这个葡萄饼，是他为用为了这个来拜偶像。尽管这样，神还是爱他们。你知道，我们想想
啊，这个何西啊，用了十五舍克勒银子，用了一赫梅尔半的大麦买回来革命。你想，神爱我们，付出了什么代价呀？对呀，付出了他儿子生命的代价。耶稣用他自己的生命，用他的流他的血，为埋我们的暑假。这是一种什么样的爱呢？我们常常说，如果我们连这样的爱都不能感动我的们，都不能感动我们的话，我们的心怎么样？就真的是有罪了。我们知道，人已经全然败坏了，神。对我们的拣选和救赎，不是根据我们的行为，不是根据我们的行为，而是出于他那种坚定不移的爱。他拣选我们，他拯救我们，不是因为我们可爱，而是因为他是爱。罗马书八章的五节那里说：“当基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就从就向我们显明了。”其实。我们每个人都是多少的软弱，多少的失败，神是一再的宽容忍耐我们。其实神也要我们用同样的爱去爱那些个在软弱中跌倒中的人，你懂了吧？我们有的时候也是像何夏一样，你为了爱也必须付出痛苦的代价来。如果不付这个代价，你知道吗？你就不是真正的爱人如如己。你需要舍己啊，需要舍己啊。是不是啊？我们知道，当你那么做的话，你真正在痛苦中仍然去爱你的仇敌的话，那个不是你的爱，那是谁的爱？那是神的爱。我们弟兄姊妹也是，对我们也是这样。无论我们沉沦有多深，是在别人的眼里，如果将来我们每个人人都是会会会跌倒的，是吧？无论被别人轻看，在别人的眼中是看的是一无是处。我们自己也可能自暴自弃，但是你要知道，你在神的眼中仍然是宝贵的，你仍然是神眼中的同仁。神他看你为至宝，你只要回到神的面前来，怎么样，他就会重新的接纳你，重新的接纳你。所以呢，哥灭回家以后呢，这个何西阿对他说：“第三节，你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人母妻。我向你也必这样。”一个人，一个妻子被赎回了，一个不忠的妻子赎回了，他必须接受接受要约束，必须接受要束，禁欲，痛改前非，回心转意，重新做一个合格的妻子，才能够和瞎同住。你说吧，从这以后呢，这个和瞎叔这个革命就没有了，就消失了，消失了。从从此以后呢，他就开始用革命的独居浴室。神将来处怎么样处理以色列这个国家？第四节说，以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭司，无柱像，无义佛德，无家中的偶像。你看到了吧？当以色列神让以色列人到旷野怎么样独居去了？无使无君王，无首领，再也没有政治的制度，再也没有军事的力量，懂了吧？无祭司，再也没有对神的敬拜了。你懂了吧？他们经过了神的管教，再也没有住相，无一福德，无家中的神像，怎么样？偶像也没有，完全没有了。神
对他们的爱爱是坚定而温柔的，对他们的管教也是毫不妥协的。以色列人他们必须自行远离去的罪，他们需需要经过被掳的管教之后，才能重新的被神接纳。我们要知道，一个人要背叛神，所需要付出的代价也是痛苦的。所以后来第五节，以色列人必归回，寻求他们的神耶华和他们的王大卫，在幕后的日子，必敬畏的心归向耶华，领受他的恩惠。你知道吧？在这时候说到了将来的时候，以色列人还要归回来，来寻求耶华他们的神。我们知道是吧？耶华是他们的王大卫。你知道在这时候大卫怎么样？已经死了啊，几几百年了，三百年了。你懂了吧？看没有？这个大卫指的什么？哎，耶稣基督指的弥赛亚。神预言了他们的将来，他们会回心转意，重新的回到神的身边来寻求神所立的王。那么呢，他们必必会以谦卑顺服的心，以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。啊，混转！神预言了以色列人将来要回转。其实这个以色列人，其实今天也包括我们这些人，懂了吧？我们这些人。我们才是真正的属灵的以色列人。我们从这这这个啊这个故事，我们看到，就是看到表面的故事是一个妻子对丈夫在爱情上的不忠，实际上说的是神的百姓在信仰上怎么样对神的不忠，你知道吧？啊，一个夫妻之间怎么样要有爱作为基础的，是不是啊？神和我们之间。以色列和和他的啊和和耶和华之间也是以爱为基础的。同样，我们与神之间的关系不单单是信赖而已，而且包含着爱。神爱我们怎么样？神要求我们怎么样？真正的爱他，爱他。当一个人真正的爱他的时候，他就把神放在他生命中的首位，他不会去爱神之。就是超过爱钱、爱这个世界、爱这个房子，超过爱神，甚至有的人去爱最终之乐，像像革命一样。如果这样做的话，就会让神感激到那种撕裂心肺的痛苦。弟兄姊妹要知道，我们今天活在一个非常的舒顺，相对来说比较啊顺服的环境里，我们更需要真正的对神来忠心。很多人把自己的成就啊。啊，把都归结自己的努力，懂了吧？是不是很多人是这样啊？看看我周围啊，我我的房子，我的钱财，我的职称，我的身份，我们忘了，其实这一切都是神赐给我们的，神赐给我们的。离开了神，神的如果没有神的，你你还有什么呢？所以弟兄姊妹，神是这样的爱我们，神也要求我们爱他，能够超过世上的一切，不把任何的东西。当做偶像来拜，超爱超过爱神，懂了吧？他们是，你知道以色列人犯罪得的神，神的审判一定会临到他们。如果我们基督徒对神不忠心的话，怎么样？也是会受到神的管教。你知道革命他为什么离开俄西亚？就是他不满足啊，懂了吧？他不满足，他要追求满足自己的欲望。而一个人内心的欲望是没有止境的，你知道吗？无论在外面怎么样找
。如果你没有找到神，你的心里永远是虚空的，永远是虚空的。我们以前讲过这个啊，撒玛利亚的妇人，她找五个丈夫了，现在再找一个，她真正的满足了吗？没有。直到最后，她真的丈夫，那个造她的丈夫来找她，耶稣找她，才得到了真正的满足。我们人也是这样。很多时候，我们看到我们的孩子，就是我们的孩子在家里，就是不断在网上啊搜啊找啊，希望在网上找那些更富有刺激的游戏、更有条件式的游戏，希望在 YouTube 里看到更感兴趣的视频。有时候看着整个的上午，是不是？他他真正满足了吗？满足没有，是吧？我给他说，你孩子，你知道吗？现在网上每分钟上传的视频，你可以看五百个小时，一分钟上传的视频。你知道吗？可以看五百个小时。你知道一天看的这一天上传的视频，你知道你一天二十四小时看，你要一天这一天就可以看八十二点二年。你知道吗？这还是二零一九年的时候统计。我常常对孩子说：“孩子，你即使把这些都看过了，你真正的给你带来什么呢？”你知道，神给我们的心里放了一个空位。如果你没有得着神，你永远是虚空的。你得着可以得着世界的钱财，可以得着名利，可以得着出于神以外你所有的事物。如果你离开了神，你还是虚空的。这就是为什么神要让我们忠贞的爱神。你我们如果不是我们爱神弟兄姊妹，而是怎么样？神首先爱我们。你知道，如果我们忠于神，我们爱神，将来神给我们的恩典是多么大呀！这个世界的一切，那都是暂时的，是不是、啊？都是暂时的。如果你真正的爱神，永远你的生命不会是虚空的。好，听我们祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你来祝福我们每个弟兄姊妹，施恩给我们弟兄姊妹，主我们从革命的人生的教训当中，能够领受我们今天的世人其实都像革命一样，甚至比革命。做得更差，你怜悯我们，主啊，求你把一颗真正的爱神的心放在我们每个弟兄姊妹的心里。我们知道不是我们爱神，而是神首先爱了我们。耶稣说：“凡是喝这个水的，还要再喝。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在他的里头成为源泉，直涌到永生。”主啊，让你做我们真正的满足，让我们做，让你做我们。唯一的喜乐，主耶稣，我们把感谢、把赞美都归给你。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。